0: Im September 2021 sind allein auf Steam 941 Spiele erschienen. 941, wer soll da noch den Überblick behalten? Ich sage euch, wer? Kein Mensch. Deshalb wollen wir in diesem Podcast-Format gar keine Breite, gar keine Vielfalt abdecken, sondern im Spiele mehr gezielt nach Perlen tauchen. Nämlich nach den Spielen, die wir in der GameStar-Redaktion gerade privat so spielen, aber über die wir vielleicht gar nicht schreiben. Heute mit dabei ist mein Kollege Fabiano Uslengi, von dem ich immer dachte, er hätte einen ähnlichen Spielegeschmack wie ich, aber das stimmt offenbar gar nicht, denn er spielt gerade etwas, das mich so gar nicht anspricht. Also Fabiano, was spielst du so? Hi Micha, ich spiele momentan wieder Total War äh, Total War Saga,
1: Troy, also Troja, der Total War Ableger gewisserweise, der eigentlich ja schon letztes Jahr im August rausgekommen ist, aber jetzt auf Steam erschienen ist und in Kombination mit einem neuen DLC, einem recht umfangreichen großen DLC, und zwar dem Mythos DLC, der im Prinzip, zumindest ähm, habe ich das so geschrieben, als die Meldung äh, bei uns reingeflattert ist, Troy zu dem Spiel macht, was es eigentlich immer hätte sein sollen. Nämlich, dass es jetzt eine richtige mythologische Welt ist, die man da bekommt. Ähm, vorher war es ja so ein wenig, haben sie sich zwischen die Stühle gesetzt und gesagt, wir wollen die Wahrheit hinter dem Mythos beleuchten und haben sie dann halt die Bronzezeitalter, irgendwie 400 vor Christus versucht darzustellen oder mehr, mehr sogar noch, ähm, dass sie äh, wollten halt zeigen, wie die Welt damals wohl historisch ge hätte gewesen sein könnten, wenn die ganze Sache mit Troja so wie es äh, annähernd in der Ilias niedergeschrieben ist, so oder so ähnlich hätte passiert sein können. Und deswegen gab es da zum Beispiel keine wirklichen göttlichen Mächte, die äh, sichtbar in der Schlacht gewirkt haben. Und es gab auch keine echten Monster, sondern nur so mythologische Krieger, die halt so hießen. Also der, der Minotaurus war dann halt ein Mann, also ein sehr großer Mann mit einem Stierhut. Ähm, <lacht> und das klingt, ja, das ist halt, also meiner Meinung nach, ist das halt so langweilig gewesen, wie es klingt. Also es war schon ein, schon ein gutes Spiel, so ist es nicht. Aber dieser, dieser, dieser Kompromiss aus Wahrheit und Mythos, finde ich, hat immer nie gut funktioniert. Vor allem, weil ja direkt vor Troy Warhammer rauskam bei Total War, das schon gezeigt hat, wie cool es einfach sein kann, da so ein paar fantastische Elemente reinzubringen. Und das haben sie jetzt mit äh, Mythos nachgereicht und da hatte ich richtig Bock drauf, wollte auch wahrscheinlich was dazu machen auf der GameStar, aber es hat dann einfach die Zeit nicht zugelassen ähm, und jetzt bin ich endlich dazu gekommen, es zu spielen.
0: Ja, Total War Saga Troy gibt es ja seit dem 2. September auch auf Steam. Das war ja vorher exklusiv im Epic Store, wo sie es zum Launch sogar verschenkt haben. Und parallel zum Steam-Launch ist dann eben auch Mythos äh, gekommen, der große DLC, den du gerade erwähnt hast, und der Monster und mythische Kreaturen bringt, so den Greifen, Zyklopen, die Hydra und so weiter. Und wie du sagst, ich weiß noch, wie du auf unseren Redaktionskonferenzen immer gesagt hast, das muss ich spielen. Das ist genau das, worauf ich gewartet habe. Jetzt hast du schon erklärt, woran es lag, aber löst es dieses Versprechen denn ein? Ist es wirklich das, worauf du gewartet hast?
1: Jein, mehr oder weniger. Es ist, es ist nicht, man sollte nicht erwarten, dass jetzt Troy mit Mythos wirklich mehr wird wie Warhammer. Es ist nicht so, dass jetzt allgegenwärtig überall Magie andauernd passiert und dass es äh, so viele verschiedene, unterschiedliche Fraktionen gibt mit ganz unterschiedlichen Einheiten und jeder jetzt, jetzt äh, fliegende Einheiten oder oder riesige Monster ins Feld führt. So ist es nicht, es ist es immer schon noch so, dass er bodenständiger ist. Aber man merkt halt schon, dass dadurch, dass halt mehr Fraktionsvari also äh, Einheitenvarianz jetzt da ist, dass dieses Spiel, finde ich, schon enorm dadurch gewinnt. Es ist halt zum Beispiel so, was ja vorher auch schon da war, dass es eben Einheiten gab, die mythologisch sein sollten, aber eben halt dann einfach nur Menschen waren, wie die Zentauren zum Beispiel. Das war halt dann im Prinzip normale Kavallerie. Und jetzt ist halt es ist halt immer noch normale Kavallerie, aber sie sehen halt aus wie richtige Zentauren. Das heißt, dadurch ändert sich spielerisch daran nichts. Aber es gibt halt ein paar neue Einheiten, die dann doch ähm, diesen Warhammer Flair reinbringen. Äh, also fliegende Einheiten gibt es jetzt wirklich auch. Diese Sirenen zum Beispiel sind fliegende Einheiten. Man kann Greifen bekommen, äh, die halt dann über die Gegner hinweg segeln können. Und das, finde ich, gibt den Ganzen nochmal eine Dynamik, die jetzt nicht das ganze Spiel komplett auf den Kopf stellt, aber zumindest diesen kleinen... Diese kleinen extra Würze da einfach reinmischt, die das Spiel, finde ich, gebraucht hat. Und ich hatte es auch gerade echt Spaß damit, mhm. weil es auch. Sie machen auch ein paar interessante Sachen. Also sie, es ist nicht so, dass äh, einfach nur jetzt Monster richtige Monster sind, sondern es gibt ja auch noch richtige große, legendäre Monster, wie die, es sind die Hydra, äh, der Cerberus und und ich glaube, noch ein, noch ein mächtiger, mächtigerer Greif. Das sind halt nicht einfach nur. Monstereinheiten, sondern da, da steckt eine richtige Geschichte drin. Also man muss dann so Expeditionen starten, um diese Monster zu bekommen. Und wenn man die hat, dann bringen die auch neue Spielmechaniken mit rein. Also ich habe jetzt zum Beispiel die Hydra bekämpft und dann habe ich halt so eine Hydra, die ich über die Karte schicken kann als eigenständige Armee im Prinzip. Ich kann sie aber auch eine Armee angliedern. Mhm und muss sie halt dann füttern und stärken. Und dann kann ich halt meine Armee in eine, eine Stellung halten lassen, und die die Hydra verspeist halt meine Krieger quasi, wächst aber dadurch selber, ähm, also bekommt selber neue Fähigkeiten, wird stärker dadurch, und die Hydra kann auch besondere Einheiten spawnen. Also sie hat halt so Hydrakultisten, ähm, die erinnern mich so ein wenig, falls jemand 300 gesehen hat, der rein historisch gesehen ziemlich am Mux ist, aber <lacht> den, den Film kennen halt ziemlich viele Leute, und da gibt es ja auch diese diese Orakelpriester, das sind so irgendwie, etwas ekelhafte Personen, ähm, so ganz blasse alte Leute, die halt irgendwie auf ihrem Berg sitzen. Und so ähnlich sehen diese Hydra-Priester aus. Und die können ähm, Giftpfeile verschießen. Und äh, es gibt so Hydra-Priester, die können auch so Giftexplosionen verursachen und Einheiten heilen. Und die anderen legendären, mythischen Einheiten haben auch alle so eine eigene eigenes, äh, eigene Riege an besonderen Einheiten, die sie auch noch mit in die Schlacht bringen. Und das ist, finde ich, schon cool. Also es ist halt nicht einfach nur ähm, jetzt auch mitmütigen Monstern, sondern es so auch ein paar eigene Spielmechaniken, auf die man dann auch achten muss. Und das finde ich gut gelöst.
0: Mhm. Für mich ist das die absolute Hölle, aber nicht, weil es nicht cool klingt, denn ich kann sehr gut nachvollziehen, was dich daran begeistert, <lacht> aber ich mag halt keine Mythologie in meinen Spielen. Für mich hat ein Total War historisch zu sein, Das fand ich habe schon die Warhammer-Total Wars nicht so sehr gemocht, deswegen hatte ich so auch eingeleitet. Man muss schon ein bisschen Fable für so mythologische Settings haben, oder? Ja, ich denke schon. Also Warhammer war ja für mich tatsächlich
1: schon der, der Traum ein bisschen, weil schon bevor Warhammer halt draußen war, war ich halt derjenige, der bei Medieval 2 halt sich äh, Third Age Total War installiert hat und dann halt Herr der Ringe gespielt hat, mhm. was ja noch mal ein bisschen anders ist, was die, was die Skala an Magie und Monster angeht, weil bei Herr der Ringe ist es ja dann doch meistens eher Standard Mittelalter mit so ein paar magischen Elementen und Warhammer ist ja ein absoluter Overkill, was was Magie und Monster angeht. Aber es war trotzdem, es hat trotzdem diesen Fantasy. Vibe hat halt diese Fan Fantasy-Hoffnung ähm, gekitzelt von mir, die ich halt gerne äh, bei Total War hatte, weil oh, Total War ist ja irgendwo immer, hat ja diese Schlachtfantasie und es gibt irgendwie im Filmbereich kein, mhm. kein größtes Schlachten-Epos äh, mit mehr Pathos behaftet als, als Herr der Ringe ähm, und es ist ja Fantasy und genau das ist halt die Seite, die Warhammer anschlägt. Und das finde ich halt persönlich cool. Also ich mag halt Fantasy. Und äh, Mythologie mag ich auch sehr gerne. Also ich habe die die Ilias, ich will jetzt nicht behaupten, dass ich die Ilias wirklich gelesen habe, in dem Sinne, dass ich mich hingesetzt habe <lacht> und da durchgeblättert habe. Aber ich habe hab sie halt zu Hause gehabt. Und ich hatte ja auch in der Uni, äh, weil ich Geschichte studiert hat und und Germanistik und der Aufteil halt so so in diesen Richtungen gegangen bin, inzwischen so historische äh, Werke und mythologische Werke. Irgendwie die, äh, die Nibelungensaga zum Beispiel hatte ich in der Uni viel. Und halt auch die Ilias teilweise das heißt, ich kenne mich da schon ein bisschen aus. Ich bin da weit weg davon entfernt, ein Experte zu sein. Aber ich finde das schon cool. Also ich mag, ich mag griechische Mythologie und alle Formen von Mythologie. Auch nordische Mythologie. Ähm, Habe ich auch ein bisschen meine Bachelorarbeit aufgegriffen und so weiter. Mhm.
0: Das finde ich alles super cool. Deswegen ist es genau mein Ding. Okay, ich hätte ja überhaupt nicht gedacht, schon per se nicht, dass wir ein Jahr nach dem ursprünglichen Release überhaupt noch über A Total War Saga Troy sprechen, auch von der ganzen Geschichte, wie es halt angekündigt wurde, wie uninteressant es auch war, muss ich ganz offen sagen, als ich es in Präsentationen gesehen habe auf der Gamescom, mhm. wo auch selbst die Entwickler ein wenig gelangweilt wirkten damals, die es präsentieren durften. Was macht dieses, also gerade auch diesen Total War Teil, jetzt mal vielleicht auch abgesehen vom Setting, wenn wir mal in die Spielmechanik gucken, was macht den für dich besonders, dass du immer noch sagst, okay, es lohnt sich, das zu spielen? Ich finde, sie haben es halt hier
1: auf jeden Fall geschafft, auf der Kampagnenkarte so ein bisschen in etwas neue Richtung zu gehen, weil sie eben die verschiedenen Ressourcen drin haben, die es, die es bei Total War vorhin nicht gab. Da hast es alles ja nur Gold. Und bei Warhammer haben sie ein bisschen damit schon experimentiert, dass es dann für jede Fraktion manchmal noch irgendwelche anderen Ressourcen gab, für die Waldelfen zum Beispiel gab es Bernstein und solche Sachen. Und jetzt ist es halt wirklich mehr, halt fast schon wie bei Siedler, dass du halt vier verschiedene Ressourcen hast und äh, dann wirklich gucken musst, welche Ressource du dir holst, weil wenn du irgendwo mal eine Ressource knapp hast, dann wird es schon ziemlich problematisch teilweise, weil du eben jede Ressource immer für irgendwas brauchst, für verschiedene Einheiten, für Gebäude. Und das ist eine sehr spannende Mechanik. Das Problem war damals beim Release, dass die Wirtschaft mit diesen vier Ressourcen irgendwann komplett aus dem Ruder gelaufen ist. Ich, mhm. ähm, ich habe jetzt nicht so lange gespielt, um an den Punkt zu kommen, dass ich sage, jetzt nach den ganzen Patches und mit Mythos haben sie diese Wirtschaft komplett im Griff. Ähm, momentan ist sie noch einfach in, in in geregelten Bahnen, ähm, das heißt, wenn das funktioniert, dann ist es ein sehr cooles neues Feature, die die verschiedenen Ressourcen. Und ich finde, äh, sie haben ja hier auch, wie schon bei Three Kingdoms oder oder eben auch bei Warhammer, dass die verschiedenen Fraktionen halt alle sich etwas besonders anfühlen. Ähm, und ich finde auch die die Fraktionen gerade bei Troy sind gefallen mir auch wirklich sehr gut. Also ich mag die ganzen Fähigkeiten, die die ganzen Anführer haben, dass Odysseus zum Beispiel, weil er ja so der der einzige Charakter ist irgendwie in der Ilias, der ein bisschen was im Kopf hat, ähm, <lacht> dass der halt versucht, äh, heimlich Basen innerhalb der Städte der Feinde zu errichten und dort dann e eigene Einheiten rekrutieren kann und so etwas. Und es gibt zum Beispiel jetzt auch äh, neue DLC-Charaktere, den Diomedes spiele ich jetzt. Das ist übrigens ein, ein sehr, sehr unterschätzter Held aus der Ilias, den man jetzt spielen kann. Ähm, deswegen habe ich mich sehr gefreut, dass er jetzt da ist. Und der, der ist auch ein bisschen smarter, <lacht> smarter als der Rest. Und der hat so so eine äh, Koryphäen-Mechanik, dass er dass er besondere Ausbilder in Städten äh, bekommen kann, wenn er die Städte erobert. Und diese Ausbilder können dann normale Einheiten aufwerten und geben denen halt spezielle Fähigkeiten. Und dann kann man halt diese aufgerüsteten Einheiten rekrutieren. Mhm. Und der hat auch so eine Dominanzmechanik, dass er bestimmte äh, Aufgaben oder Voraussetzungen erfüllen kann. Und dann kann er halt im Handelsfenster bei der Diplomatie Leute zwingen im Prinzip, Vereinbarungen einfach einzugehen. Da kannst du kannst einfach Leute sagen, gib mir jetzt dein ganzes Gold, hier ist meine Dominanz und dann machen die das einfach. Und das ist halt schon, das sind halt coole Mechaniken und da finde, da hat Troy, finde ich, einen ganz guten Mittelweg gefunden. Das, die größte Schwäche war halt wirklich teilweise, dass eben dieser Ansatz mit mythologisch und doch irgendwie historisch, vor allem weil der historische Weg ein bisschen kompliziert ist, weil halt das Zeitalter, in dem das spielt, äh, militärisch nicht besonders spannend war. Da mhm. hattest du halt Infanterie und ein paar Speere und eigentlich keine Kavallerie. Und da wird es halt schon irgendwie mau, was so Echtzeitschlachten
0: angeht. Mhm. Aber das ist jetzt auch besser geworden durch die DLCs?
1: Ja, ein bisschen. Es ist immer noch nicht perfekt. Also es ist immer noch, wie gesagt, so, dass man, ähm, dass es immer noch sehr infanterielastig ist. Und man muss ja die mystologischen Einheiten auch erstmal bekommen. Und sie sind jetzt halt, wenn sie da sind, dann fühlt es sich halt mehr nach Standard-Total-War an und nicht nach was Außergewöhnlichem. Also es schafft es halt nicht wirklich, dass sich die Schlachten besonders da besonderer anfühlen als ähm, bei anderen Total Wars. Aber es
0: fühlt sich halt mehr nach einem Total War an, dass man wirklich mal spielen kann. Mhm. Okay, ja, und sie schaffen das Setting ja gut aus, ne, wie du erklärt hast, auch mit den Charakteren und dass sie das verknüpfen wiederum mit der Spielmechanik. Da da weht ja schon ein Haufen von Three Kingdoms auch durch, ne? so was diese ganze Systemik angeht. Genau,
1: ja. Auch was die, was die Diplomatie angeht, da haben sie ja das, dieselbe Mechanik übernommen. Die war dann trotzdem irgendwie kaputter als bei Three Kingdoms äh, bei Troy. Wahrscheinlich auch wegen den vier Ressourcen. Aber die, die diplomatie Diplomatiemechanik war ja so die größte Stärke von Three Kingdoms. Das heißt, das wäre auch irgendwie witzlos gewesen, wenn sie die weggelassen hätten. Mhm. Ich hoffe ja auch irgendwie, dass sie die so ähnlich auch bei Warhammer 3 einbauen, wobei ich noch nicht dran, ganz daran glaube. <lacht> Aber das ist halt einfach eine der besten Neuerungen gewesen von Three Kingdoms. Und die hat Troy halt auch und das macht... Die Diplomatie automatisch ein wenig besser als
0: früher. Ja, vielleicht ein letztes Wort noch zum Preis. Weil momentan kostet äh, Troy, das Hauptspiel, 50 Euro, was schon also recht viel Geld ist, wenn man es zumindest offiziell auf Steam kauft. Und der Mythos DLC alleine noch mal 25 dazu. Das heißt, du müsstest nur für dieses Paket insgesamt 75 Euro ausgeben. Was sagst du dazu?
1: Das finde ich echt zu teuer, ehrlich gesagt. Es ist halt ja, es ist halt ein bisschen schade, dass sie nicht irgendwie so ein Paket haben, also irgendwie so ein Troy-Complete-Paket, zumindest sehe ich das gerade auf Steam nicht, dass es so etwas gibt. Dann wäre es, glaube ich, vertretbar, aber irgendwie 70 Euro finde ich, also ich persönlich finde es zu teuer, wenn man überlegt, dass es halt mit Mythos, finde ich, also für mich persönlich ist Mythos halt eine Voraussetzung, um das Spiel wirklich gut zu finden dann würde ich halt einen Normalpreis dafür bezahlen, den ich bei anderen Total Wars auch bezahle. Mhm. Das ist mir ähm, mir persönlich ein wenig zu teuer. Das ist schon ein Argument. Und es gibt ja auch noch andere DLCs, die dazukommen könnten. Also ja. neue Helden und die Amazonen und so weiter. Aber man hat zumindest den Vorteil, wenn man, es sich, wenn man klug genug war, sich das im August 2020 kostenlos im Epic Store zu holen, dass man halt eventuell nur 24 Euro oder 25 Euro für Mythos jetzt bezahlen müsste.
0: Ja, und wenn wir uns äh, über eines sicher sein können, dann der nächste Sale kommt auch bestimmt. Vielen Dank, Fabiano. Das war Und was spielst du so für dieses Mal? Vielen Dank an alle, auch schon die Feedback zu diesem Format gegeben haben. Wir werden es sehr gerne weiterführen und es wird bald erwachsen. Das heißt, es wird von zu Hause ausziehen in einen eigenen RSS-Feed. Es läuft dann also nicht mehr hier im Rahmen des normalen GameStar-Podcasts so mit, sondern wird ein eigener kleiner Podcast. Wenn es soweit ist, sage ich euch dann aber nochmal Bescheid. Ihr habt es hier auf jeden Fall zuerst gehört. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal. Ciao.